0: Vamos começar hoje por João capítulo 10. A gente ainda está vendo essa série, já estamos já no finalzinho dela. Acho que eu vou ter que dividir hoje em dois capítulos. João capítulo 10. e Jesus aqui se identifica como o pastor das ovelhas, e ele diz aqui, vamos direto aqui para versículo 10, que a gente já conhece, e diz assim, o ladrão, o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em... A abundância, e a gente viu nas últimas semanas que o coração dos discípulos tinha que estar preparado para viver e levar a mensagem do reino, a gente viu na parábola do semeador, o quanto que aquela parábola foi importante para preparar o coração dos discípulos para a mensagem que eles iam viver e pregar… E a mensagem do reino de Deus, a gente viu semana passada que a mensagem do reino de Deus fala do senhorio de Cristo e da sua vontade para as nossas vidas. A minha pergunta para a gente hoje é: como é que essa mensagem do reino vai impactar a nossa vida? Como é que a mensagem que nós precisamos viver e pregar vai impactar a nossa vida? E foi isso que me veio no coração: o desejo do Pai é que experimentemos tudo o que Ele tem para nós de maneira abundante, 2023 o ano da manifestação abundante de Deus, então o desejo de Deus é com que eu e você experimentemos, a, a tudo o que Ele tem para nós de maneira abundante, e Jesus aqui Ele está se comparando com os, líderes, com os líderes religiosos da época quando ele chama que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, pasmem, Jesus não está falando do diabo, Jesus está falando daqueles homens, Jesus está falando do Espírito que aqueles homens tinham, e é claro, era um Espírito das trevas, Por quê? Porque eles se importavam mais consigo do que com as ovelhas, então aqueles homens eram chamados de ladrões, mas Jesus se compara como bom pastor e não qualquer bom pastor ele se compara com o bom pastor do Salmo 23 ele protege ele leva a, a ovelha pastos verdejantes, Ele resgata, Ele dá a sua vida, Ele permite que as suas ovelhas floresçam, que elas encontrem prazer e experimentem a sua vontade, Jesus quer com que você tenha uma vida abundante… olha só o Salmo 23, nessa versão da The Passion, olha só essa tradução, o Senhor é o meu melhor amigo e o meu pastor, sempre tenho mais do que suficiente, você pode declarar isso comigo? Eu sempre tenho mais do que suficiente, Ele oferece um lugar de descanso para mim, em seu amor abundante, seus caminhos me levam a um oásis de paz, um tranquilo riacho de felicidade, é onde Ele restaura e revive a minha vida, Ele abre diante de mim caminhos para o prazer de Deus e me conduz em seus passos de, justiças, de justiça para que eu possa honrar o Seu nome, Senhor mesmo quando o Seu caminho me leva através do vale das trevas mais profundas, o medo nunca vai me conquistar preste atenção, pois você João fez, meu Deus, você permanece perto de mim e me conduz por todo o caminho, sua autoridade é a minha força e a minha paz, o conforto do seu amor tira o meu medo, eu nunca estarei sozinho, pois você está perto, você se torna meu delicioso banquete, mesmo quando meus inimigos se atrevem a lutar, você me unge com a fragrância do seu Espírito Santo. Você me dá tudo o que eu posso beber de você até que o meu coração transborde. Então, por que temerei o futuro? Pois sua bondade e amor me perseguem todos os dias da minha vida. Então, depois, quando minha vida terminar, voltarei à sua gloriosa presença para estar para sempre com você. É dessa maneira Que Ele se apresenta para nós Como um Deus abundante E eu acho interessante quando Jesus fala Aqui em João capítulo 10 Ele diz, eu vim para que vocês tenham Vida E olha só o que significa a palavra vida A palavra vida No grego, zoé Zoé significa a plenitude Absoluta Da vida A vida que é Essencial a vida que é ética ou moral, que pertence a Deus, ou seja, a vida que tem o caráter de Deus, a vida real, a vida genuína, uma vida ativa e vigorosa, dedicada a Deus, uma vida abençoada, eu vim para que vocês tenham esse tipo de vida não vida de baixo, vida de cima, não vida somente natural não, Deus quer com que eu e você no reino de Deus, possamos experimentar o céu na terra, o sobrenatural, revestindo o nosso natural gente, e Ele fala, essa vida é uma vida abundante, eu não quero com que vocês tenham apenas vida, sobrenatural… Ele classifica, eu quero que vocês a tenham de maneira abundante, a palavra abundante, opa, a palavra Zao, é, é, é na realidade, a, a raiz da palavra de Zoé, e ela significa, desfrutar da vida verdadeira, a gente viu a palavra de Zoé, a plenitude absoluta da vida, a raiz dessa palavra, é o verbo viver, Zao, que significa desfrutar da vida verdadeira. Jesus está falando, se você pode se. se eu, eu quero que você desfrute de vida verdadeira. Isso quer dizer que existe uma vida enganosa. Isso quer dizer que existe uma vida falsa, que o mundo quer nos apresentar. Mas Jesus está falando o que eu quero é que você viva, viva de maneira verdadeira, desfrutar da vida verdadeira, que é ativa que é abençoada, cheia de vigor, renovadora, poderosa, eficiente e eterna no reino de Deus, é por isso que quando a gente encontra a vida de Deus, a gente descansa, é por isso que enquanto a gente está vivendo com Deus, e esse é o trabalho do Espírito Santo em mim e em você, é enquanto nós estamos vivendo, Ele vai nos renovando… Por isso que não dá para... Ah, eu vou tirar aqui um tempinho só. Não, não existe tempinho. A gente vai vivendo e Ele vai renovando. A gente vai vivendo e a gente vai renovando. Meu Deus. Agora sim. Ele quer com que a gente viva de maneira abundante. É a palavra perissós. Perissós em um, em um significado matemático geralmente denota um excedente, sabe, você juntou aquela graninha, pagou as contas, e aí deu um periçóis, deu um excedente, oh maravilha, com esse periçóis que sobrou, você pode fazer outras coisas, a palavra periçóis então denota algo excedente, acima e além do que é necessário, preste atenção, Deus não quer que você viva somente com o necessário, o que Deus quer é que os seus olhos sejam abertos nessa noite, para que você entenda que você pode viver de maneira abundante, excedente, acima e além do que é necessário, a vida abundante gente, não é uma vida fácil, ou uma vida confortável essa palavra denota aquilo que não é absolutamente essencial à vida, a existência sobrevivente, o pastor Alex sempre fala isso, nós não estamos aqui para sobreviver nessa vida, nós não estamos aqui para sobreviver, essa palavra significa o que é acrescentado para tornar a vida mais alegre, o que é acrescentado, é fornecido com todas as riquezas de uma vida espiritual, além da possibilidade imediata de uso, é aquele dinheiro que sobra, que você não estava nem contando, pastor não preciso nem gastar agora, então bota na poupança, não, na poupança não que não rende tanto, bota lá no seu ID ou deixa lá na, na conta digital, que pelo menos é 100% do CDI, aleluia, glória a Deus, vai juntando para o casamento Jesus, o que, que essa palavra está querendo dizer? Jesus não fica controlando aquele negócio, sabe, sabe aquele negócio, quanto você precisa? 20? Toma 15 e me traz o troco, Jesus não fica controlando isso, Ele te dá mais do que é necessário, e para que isso seja para a sua alegria, porque Ele é um Deus abundante, essa é a nossa consciência gente, Jesus veio como pastor para isso, olha só Filipenses 4.19 na NVI, diz o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo, ou seja, existe um padrão, de acordo com as suas, as gloriosas riquezas em Cristo Jesus, então não é conforme a minha habilidade, é conforme as riquezas dEle, e as riquezas de Deus são abundantes, olha só Tito capítulo 3, verso 5 ao verso 7 diz, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, ricamente, quando Deus derrama o Espírito Santo sobre as nossas vidas, Ele não nos dá uma gotinha, Ele nos dá uma enxurrada do Espírito Santo, essa é a consciência que eu e você precisamos ter, no Reino de Deus, no Reino de Deus eu preciso aprender como viver uma vida abundante, Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador a fim de que justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, é por isso gente, que a gente precisa nascer de novo, para que a gente possa experimentar, a vida de Deus, lembra a gente falou lá no início, Nicodemos chegando para perto de Jesus, e falando Jesus, e aí? Jesus vira para ele e fala Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode ver, você não pode experimentar o reino de Deus. Quem não nasce de novo, quem não se entrega para Jesus, não consegue experimentar esse tipo de vida. Esse tipo de vida só está disponível para quem se entrega para Jesus. Ou seja, o reino que está no Espírito Santo é marcado por justiça, paz e alegria e essa é a vida abundante de João 10.10, 10. é a vida no Espírito, João 10.10, 10, está falando desse estilo de vida, a vida no Espírito, e eu quero ver com você, alguns passos, para que nós possamos viver esse estilo de vida, todos os dias da nossa vida, se Jesus quer com que a gente experimente vida sobrenatural, vida abundante, vida da qualidade de Deus, o que, que eu preciso fazer no meu dia a dia, para que eu possa experimentar essa vida, e não somente uma vida religiosa, uma vida quando eu venho para a igreja, nossos louvores são maravilhosos, e aí a gente se abre para Jesus, e a gente chora, e quando volta para casa não tem mais nada, como é que eu e você podemos experimentar essa vida? Olha aí, número um, a gente precisa manter a nossa dependência de Deus… Para que eu e você possamos desfrutar, pensa, se você já aceitou Jesus, você já entregou a sua vida para Ele, Ele é Senhor da sua vida, a natureza dEle mora dentro de você, você pode desfrutar de vida sobrenatural. Mas vez após vez, o que o diabo quer roubar é a nossa consciência daquilo que nós temos. Então minha mensagem para a gente hoje, número um, vamos manter a nossa dependência abra lá comigo em Mateus capítulo 5 por favor só para a gente lembrar iníciozinho do sermão da montanha Jesus começa aqui a discursar com seus discípulos e com as multidões que estavam ali com ele e ele começa a tratar sobre a cultura do reino de Deus uma preparação interior Daqueles homens que estavam ouvindo E qual é a primeira coisa Que Jesus ensina Porque diz assim Então ele passou a ensiná-los Verso 2 Verso 3 A primeira coisa que ele fala Bem-aventurados Os pobres de espírito Porque deles É o reino dos céus E a palavra pobre aqui Ela tem o um sentido de alguém dependente de outro Primeira coisa que Jesus está nos mostrando aqui. É como é que eu e você. Podemos ser. Viver a vida abundante de Deus. Eu e você precisamos ser dependentes de Deus. Uma atitude de necessidade. Necessidade. Eu preciso de Deus. A gente está vendo. Uma série de domingo de noite. Falando sobre a gente ir além. E a gente tem visto. O quanto que aquele povo, liderado por Josué, precisava ser dependente de Deus, e a gente viu até agora, Josué capítulo 6, do capítulo 1 até o capítulo 6, o quanto Deus tem estratégias para cada um de nós, e eu e você precisamos continuamente colocar a nossa dependência em Deus, Ele é a nossa fonte de vida sobrenatural, se eu e você vamos experimentar, ou so é, se eu e você vamos experimentar uma vida abundante, Jesus é a fonte de vida sobrenatural, ei, quer viver da mesma maneira? Quer viver na mesma mesmice? Fique à vontade, hashtag está a dica, mas se quiser uma vida sobrenatural, mais além, com mais resultados, tem que depender de Jesus olha só Mateus capítulo 19 vai lá para frente e a gente vê aqui a passagem que Jesus fala com aquele jovem rico aquele jovem rico chega perto de Jesus e diz mestre o que, que eu vou fazer para alcançar a vida eterna mestre o que, que eu preciso fazer para encontrar tudo isso que você está pregando Jesus vira para ele e fala: Bom, guarda os mandamentos. O jovem fala: Eu estou guardando os mandamentos. Já sei todos eles de cor. Olha, se você quiser me citar e me provar, eu sei todos eles. Jesus sonda o coração daquele jovem e fala: Olha, uma coisa só está te faltando. Vai, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus depois venha e siga-me, verso 22, mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque era dono, de muitas propriedades, e aí no versículo 23, diz assim, agora Jesus vira para os discípulos, e vai ensinar, uma lição, para os discípulos, então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhes digo, que um rico, dificilmente, Entrará no reino, ah, pastor, mas eu já estava aqui juntando meus milhões, <risos> Um rico dificilmente entrará no reino dos céus, E ainda lhes digo, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, Do que um rico entrar no reino de Deus, O que, que Jesus está falando aqui? Que é extremamente difícil, para uma pessoa rica, Abraçar o chamado radical Do discipulado no reino de Deus Mas a salvação Ela não depende Da nossa capacidade Mas da generosa Graça de Deus O ponto chave para nós aqui No entanto é ser lembrado Sobre os perigos Da riqueza e das posses Agora olha só Esse texto aqui O problema não era ser rico O que Jesus estava tratando aqui Não era que o problema daquele jovem É que ele era rico É que ele trabalhou bastante É que ele estudou bastante E ele ganhou dinheiro E ele multiplicou o dinheiro do seu pai O problema não era esse Não é isso que Jesus está querendo tratar aqui nesse, Nesses versículos O problema é que a riqueza Tinha possuído esse jovem e quando a riqueza faz isso, a riqueza nos encoraja a uma falsa sensação de independência, por isso Jesus fala, só tem dois senhores, ou você vai servir a Deus, ou você vai servir as riquezas, a gente está falando que a mensagem do reino, é uma mensagem do senhorio de Jesus. E aqui em Mateus capítulo 19, Jesus identifica que ele não seria o Senhor desse jovem. Quando Jesus fala, vai, vende tudo, porque o Senhor tem um título de propriedade. O Senhor diz para a esquerda ou para a direita. O Senhor diz, vende ou compra. Esse jovem não queria estar debaixo do senhorio de Jesus. Ele sabia a letra, mas o seu coração não estava comprado por Jesus gente, riqueza e sucesso, você pode ir lá, depois ver provérbios, leia o livro de provérbios, veja o quanto a Bíblia fala sobre riqueza, riqueza e sucesso certamente são influenciados por boas escolhas, gente, se você souber investir no mercado financeiro, você provavelmente pode ficar rico, você provavelmente pode ganhar um dinheiro… Você pode multiplicar o que você tem Porque se você souber Investir Você vai saber colher Mas a Bíblia também fala Que riquezas podem ser resultados De desonestidade Ou malícia Ou seja, riqueza não é título de bênção Nossa, que abençoado aquele Por quê? Porque o bolso dele está desse Ele pode estar enganando. Pode ser resultado De esquemas por isso é que Deus está olhando o coração, a Bíblia fala, a Bíblia é clara, para dizer para a gente, se a gente semear, nós vamos colher, a Bíblia é clara, a gente aprende, aprende princípios de prosperidade, princípios bíblicos, mas o que, que Jesus está botando aqui como fundamento? Pergunta, o, meu, o teu coração é meu, é a pergunta de Jesus, o seu coração vai ser meu porque eu não vou dividir o trono que está no teu coração com as riquezas e aí o que aconteceu? o jovem saiu triste Jesus está explicando isso para os seus discípulos e ele fala olha gente, é o seguinte um camelo passar pelo fundo de uma agulha quando Jesus usa essa expressão olha, é mais fácil como é que ele diz aqui? E nós dizem que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, e essa expressão, um camelo passar pelo fundo de uma agulha era sinônimo de algo impossível, você já pegou isso né? Por quê? Porque o camelo era um dos maiores animais que eles podiam ver, e talvez o fundo de uma agulha fosse algo pequeno, vamos trazer para os nossos dias o que a gente fala que é impossível? A expressão, até que a vaca tussa, ela não é não, quando a vaca tossir, eu quero ver, dia de São nunca de tarde, é ou não é? Algo, impossível, essa expressão era algo impossível, tanto que os discípulos, eles respondem, olha aí, continua lendo aí comigo, ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados, e perguntaram, ah oh, Jesus, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Olha a resposta de Jesus, Jesus, olhando para eles disse, para os seres humanos, isso é impossível, para os seres humanos, um rico, entrar no reino dos céus, é impossível, mas para Deus, tudo é possível, no momento que a pessoa, largar, e a Bíblia quando ele fala aqui, de largar, porque olha só gente, esse aqui é o único lugar na Bíblia, pelo menos que eu estudei, que diz que tinha que dar tudo, ou seja, não é doutrina, é direcionamento, porque Jesus sabe, aquilo que pode nos arrastar para longe dele, então para um ele vai falar, me dá dois, abre mão de dois, para outro ele vai falar, me dá tudo, o que, que ele quer saber? ele quer saber se o seu coração é totalmente dele, Jesus já tinha alertado isso para os discípulos, olha só Mateus 18, diz e disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus, Por que gente? Criança não tem apego a isso, ele está comparando crianças, porque ele está falando aqui um pouquinho antes, aqui é Mateus 18, a gente está lendo Mateus 19, Gente, criança não vai, ela não sabe o valor daquela nota de 200 reais, ela não sabe aquilo, por isso que ele completa dizendo assim: portanto, aquele que se humilhar como essa criança lembra que a gente começou lendo Mateus capítulo 5, falando da dependência da nossa vida? A palavra humilhar aqui tem o um sentido disso, eu me faço dependente, a criança é dependente do seu pai e da sua mãe, se você não for como criança, dependente do seu pai celestial você não consegue experimentar o reino de Deus, você não consegue experimentar a vida sobrenatural, para que eu e você possamos experimentar a vida sobrenatural, vida de cima, nós precisamos nos humilhar, sermos dependentes de Deus, como crianças, ele continua dizendo, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus, veja, Jesus nos está dizendo que todos os pobres e nenhum dos ricos entra no Reino dos Céus. Que se Ele fizesse isso, isso excluiria Abraão, Isaac, Jacó, isso excluiria Davi, Salomão e José de Arimateia, que era um homem rico. Mas o que, que nos faz entrar no Reino dos Céus? sermos aqueles que confiam somente nele se eu e você vamos experimentar uma vida abundante de Deus, eu e você precisamos voltar toda a nossa atenção para Ele e aí continua o texto de Mateus 19 diz assim, então Pedro tomando a palavra disse eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor o que será pois de nós? nós fizemos isso Jesus, nós deixamos casa, deixamos família, deixamos as nossas posses, deixamos o nosso trabalho, o que, que vai ser de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo, que na regeneração, quando o filho do homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campo, tiver deixado o Rio de Janeiro, ter vindo para Ribeirão Preto, por causa do meu nome, aleluia, vou até rodar, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros o que Jesus está falando aqui? Que muitas vezes, aqueles que são superestimados pelos homens, devido à riqueza que possuem, ao prestígio que ostentam, ao nível intelectual que demonstram, ou quaisquer outras coisas que lhes façam desfrutar de uma posição de destaque aqui na terra, não terão e não tem o mesmo reconhecimento dos céus, e a gente muitas vezes está buscando a ostentação da terra, quando a gente deveria colocar um sorriso no coração de Deus. Por isso que Ele fala. Esses aí estão sendo os primeiros? Estão deixando eles passarem porque tem riqueza? Estão deixando eles passarem porque tem pedigree? Aleluia! Jesus falou. Esses vão ser os últimos. No reino dos céus. Lembra que a gente fala. Que a mensagem do reino dos céus é uma contracultura. Jesus vira tudo de cabeça para baixo. Esses que estão recebendo reconhecimento na terra vão ser os últimos a receberem reconhecimento, isso se eles receberem o reconhecimento Jesus está falando para os discípulos, não se preocupem, o que é de vocês está guardado alguém já disse para você, com o olho tipo querendo te matar agora, deixa Jesus dizer para você você abriu mão você Se abriu seu coração para Jesus? O que é teu está guardado. Primeira coisa, meu e você, precisamos manter a nossa dependência. O que, que isso implica? Número dois, a gente precisa continuar buscando a Deus. O que, que a gente está fazendo aqui na quarta-feira? Buscando a Deus. O que, que a gente faz na nossa casa? A gente busca a Deus. O que, que a gente faz enquanto a gente está ouvindo uma mensagem? A gente busca a Deus. E não é buscar a Deus de quarta em quarta, ou de domingo em domingo. Para que eu e você possamos experimentar a vida sobrenatural de Deus, eu e você precisamos continuar a buscar a Deus. Fala comigo em Salmo 27, no verso 8. Salmos 27. Salmo de Davi maravilhoso e aqui eu gosto muito de usar esse Salmo porque fala muito de, dessa percepção do coração de Davi ele diz assim no verso 8 ao meu coração me ocorre, preste atenção por mais que você esteja aqui buscando por Deus Deus foi o primeiro a buscar por você esse desejo que vem no nosso coração é por isso que é tão importante nós aprendermos a responder às inclinações do Espírito Santo porque às vezes você está lá na sua casa assistindo seu seriado fazendo seu trabalho e de repente vem uma cutucada no seu espírito dizendo posso falar com você rapidinho essas inclinações nós precisamos a responder a essas inclinações, quanto mais rápido melhor, e o, e o rei Davi, ele estava nessa aqui, ao meu coração me ocorre, eu recebi uma catucada no meu espírito, ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei pois Senhor, a tua presença, e a palavra buscar aqui, Baquesh, Bakesh significa procurar, para encontrar, Outro dia a Poly tinha perdido Uma dracma perdida dela lá <risos> Mas era importante o negocinho do cabelo Que ela ganhou de presente, tão bonitinho ela perdeu E procura daqui, e procura dali E procura dali Procurou até encontrar Por quê? Porque é importante Sabe aquele negócio Que você, às vezes, não quer nem falar com a pessoa Mas Alguém te falou, não, tem que falar com a pessoa para você dar aquela ligadinha rapidinho e depois já desliga, só para dizer que deu a ligadinha, mas eu liguei. O que a Bíblia está falando é que a gente tem que buscar a Deus até encontrar o que nós estamos buscando, e aí vem a minha pergunta: o que, que você está buscando? Porque isso vai definir a sua perseverança. O que você está buscando vai definir o seu interesse e veja, baquesh significa procurar especialmente através da adoração e da oração, é uma palavra específica para falar eu buscarei de todo o meu coração respondendo ao teu valor, através das minhas orações, eu vou buscar a Deus Baquesh significa buscar a face de Deus, a presença de Deus significa pedir, significa desejar, minha pergunta é o que é que tem sido desejável para você? Como diz a música, é mais desejável do que o ouro, do que o ouro depurado, um salmo, Mateus capítulo 6 no verso 33, vai lá comigo por favor, Mateus, capítulo 6, No verso 33. Já estou terminando. Aleluia. Tá bom assim, então? Já estou terminando. <risos> Você sabe que a gente ia numa igreja, tinha o um pastor e ficou a marca, né? Enquanto os músicos vão subindo na plataforma e tocando bem baixinho. Eles sempre faziam assim, bem baixinho. A gente já sabia. Era hora dos músicos subirem. Mateus capítulo 6, no verso 33 então, nós estamos falando de experimentar a vida sobrenatural de Deus, ele diz, mas busquem em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas, veja, Jesus não está falando dê tudo e você vai ficar pobre, ele está falando alinhe a sua prioridade, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e a palavra acrescentada ali no grego, tem um sentido de como se fosse uma largada, e as bênçãos de Deus, aleluia, a gente falou que a palavra de Zoé tem a ver com uma vida abençoada, as bênçãos de Deus estão na expectativa do comando de Deus, a hora que Deus vai, fala, vai, eles não vão atrás de você andando, eles vão atrás de você correndo, a palavra acrescentada aqui, quer dizer que cai sobre você, aquilo que você precisa, de maneira abundante, e o que que ele fala? Busque, a palavra buscar aqui, Zeteo, fala de buscar até encontrar, como? Pensando, meditando, raciocinando, ou seja gastando tempo em pensar naquilo o que Deus fala Zeteu está falando, como é que você vai buscar a Deus? medita naquilo que Ele fala pensa naquilo que Ele fala quantos de nós têm gastado tempo pensando nas coisas que Deus fala? Às vezes a gente se importa tanto com o que os outros falam acerca de nós, que a gente não presta atenção naquilo que Deus está falando. A gente está vendo isso na nossa série de domingo. O quanto que era importante Josué ficar com aquilo que Deus diz. Está lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Ó Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Quando você fizer o que ela está falando, o seu caminho vai prosperar, correu aí? a palavra, Zeteu, significa, almejar, almejar tem o um sentido de, mirar, o que você tem mirado? para que a gente possa viver, a vida abundante de Deus, a gente não pode viver de qualquer maneira, é ilógico, a gente achar, que a gente vai viver de qualquer maneira, e que Deus vai nos abençoar, só porque, a palavra de Zeteu é, busque com o objetivo, a palavra de Zeteu significa, esforçar-se por algo, dá trabalho, tem que deixar a sua casa, tomar banho, diga amém, glória a Deus, e vir para a igreja, tem que gastar tempo, é isso mesmo, gastar, a palavra gastar, porque o tempo passa, gastar tempo com Deus, meu Deus, é desafiador, a vida com Deus é desafiadora, porque a gente está acostumado com a nossa vidinha, e a gente aprende, eu falei para você, se você souber investir, você pode até ganhar dinheiro, e aí a gente depende mais do nosso investimento, do que aquilo que Deus fala para a gente fazer… É por isso que a gente tem que ter o maior cuidado quando a gente entra em sociedade. Porque uma pessoa cristã, que tem uh, uh, discernimento do Espírito, e de repente Deus fala assim: pega esse lucro e dá. Aí o outro que não é de Jesus fala: não, como é que você vai fazer isso? É o nosso lucro. A gente tem que ter cuidado. Mas nossas associações, vamos falar sobre isso no domingo, não falte no domingo. Mas Zeteu significa esforçar-se por algo buscar o um reino. É saber que a vontade e os pensamentos dEle são maiores do que o nosso. Que quando você chega num patamar, Ele puxa você para um patamar melhor, para um patamar acima. E quando a gente está num patamar acima, às vezes as dificuldades são um pouco maiores. É ou não é? Você aprende lá o primeiro ano da faculdade maravilha, é tudo novo, mas a gente vai pegando o jeito, quando chega lá no último ano, aí tem tese, aí tem não sei o que lá, aí tem que apresentar produto, aí tem que fazer caso, aí tem que fazer não sei o que lá, o negócio, o buraco é mais embaixo, mas Deus está puxando a gente para cima, para que a gente possa experimentar coisas melhores, e Ele vai tratando com o nosso coração, para que a gente amadureça, e possa suportar coisas melhores, meu Deus, é para isso que Ele está te preparando gente, porque você é a carta viva de Deus, experimentar coisas sobrenaturais, é dizer para o mundo que existe um Deus sobrenatural, que não está limitado às coisas materiais que eu tenho, essas coisas materiais que eu tenho, não vão me ter, o meu coração é dEle, e isso é todo dia, porque se a gente deixar de buscar a Deus, a gente busca mais essas coisas materiais… Isaías capítulo 55 para terminar Buscai ao Senhor enquanto se pode achar eu gosto sempre da tradução de um rabino chamado David Kimchi que ele fala, busca ao Senhor porque ele pode ser achado Deus está querendo ser achado Deus não está brincando de pique-esconde com você, se escondendo de você Ele quer ser achado ele diz invoque-o, e a palavra invocar ali, carrá, é um termo genérico para adoração, lembra que a gente viu que a palavra abakesh, tem a ver com buscar através da adoração e da oração, a palavra carrá ali, invoque-o. é justamente isso, busque a Deus através da sua adoração, enquanto Ele está perto, ou porque Ele está perto, deixe o ímpio para trás do seu caminho, e o homem injusto os seus pensamentos, e que ele volte para o Senhor, e ele terá compaixão, misericórdia dele, e ao nosso Deus, ou volte para o nosso Deus, pois ele perdoará, de que maneira? Abundantemente, esse é o nosso Deus gente, mas para que a gente possa viver esse estilo de vida, eu e você precisamos nos entregar, não dependa da sua habilidade, Ele te deu a habilidade, foi Ele que te deu, inteligência que você tem, diga amém, foi Deus que te deu, agora se a gente não usa para Ele, a gente não vê o resultado que Ele quer com a nossa inteligência, é por isso que eu acho, eu acho tão interessante quando a gente vê lá, o tabernáculo de Moisés, e a gente vê lá, a Aoliabe e Bezalel, e Aoliabe e Bezalel, faziam artífices, eram artífices de ouro, e faziam as artes, eles já sabiam fazer aquilo, imagina as coisas bonitas, que eles já tinham feito, mas a Bíblia diz, a eles eu ungi, porque que Deus precisava ungir, a Oliabe e Bezalel, porque eles só sabiam fazer as coisas naturais, porque eles só sabiam reproduzir coisas naturais, Deus vem com a sua unção, e nos leva para um outro patamar, um patamar sobrenatural, porque o que eles precisavam reproduzir, eram coisas do céu, venha o céu na terra, então eu e você, por mais que nós sejamos inteligentes, por mais que nós tenhamos coisas materiais, isso não é nada, se não tiver a presença do Espírito Santo, se não tiver a direção o Espírito Santo, e gente, no final das contas, é a luta da carne contra o Espírito é a luta da minha vontade que é imperfeita e muitas vezes imoral com a vontade dele se estabelecendo em mim e a vontade dele é boa perfeita e agradável, então gente com que a gente vai nessa semana já motivado para vencer, motivado para viver a vida abundante, que eu e você temos, direito no reino de Deus, amém? Fique de pé comigo,